0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der dritte und letzte Teil von meinem tiefgründigen Interview mit Kyra Kaufmann über ein ebenso tiefgründiges Thema, nämlich das Thema. Jod. Wenn du neu einsteigst, dann hör dir auf jeden Fall die beiden Episoden vorher an und darüber hinaus hör dir meine Grundlagenepisode an. Und ähm, zusammen mit diesen, ja, in diesen vier Episoden äh, wirst du wirklich ein profundes Verständnis dafür bekommen, wie unglaublich wichtig dieses Thema ist und wie unglaublich wenig wir darüber wissen und es wie viele Falschinformationen es auch gibt. In dieser Episode soll es darum gehen, was ist eigentlich Jodsalz, ähm, was können wir davon halten, ist das vielleicht schon die Lösung des Problems oder auch nicht. Wir unterhalten uns darüber, welche Jodformen wir eigentlich brauchen und ganz wichtig, wie kann ich Jod eigentlich testen. Das heißt, in dieser Episode wirst du das Handwerkszeug äh, bekommen, um deinem Arzt, deinem Heilpraktiker gegenübertreten zu können und sicherstellen zu können, dass ein Jodtest, den, ähm, den du machen kannst, auch wirklich erfolgreich und aussagekräftig ist. Dann werden wir noch ein paar konkrete Empfehlungen geben. Was man, ja, was man per Nahrung und äh, Nahrungsergänzungsmitteln machen kann und ein paar Warnungen aussprechen. Außerdem werden wir dann noch die Community-Fragen beantworten und noch ein paar andere Sachen. Ja, es bleibt also wirklich super spannend in dieser Episode und ich wir starten jetzt gleich rein und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, äh, wie sieht es denn eigentlich mit dem Jodsalz aus? Ich weiß noch, in meiner Jugend, da kam das plötzlich auf und dann wurde das ein Thema und dann hatte man so das Gefühl, na ja, da gab es wohl ein Problem. Ich hatte das zwar als Jugendlicher natürlich nie mitbekommen, aber das ist jetzt ja gelöst. Mhm. Ähm, ist das bereits die Lösung? Nehmen wir einfach alles Jodsalz und dann ist alles gut oder wie sieht's aus? Ja,
1: nö. Also Jodsalz ähm, rettet uns vor dem Schlimmsten, sage ich jetzt mal. Aber äh, äh, vielleicht äh, darf ich hier nochmal einschieben, weil viele denken, sie nehmen Meersalz und hätten dadurch Jod. Meersalz hat kein Jod. Ja, ganz wichtiger Hinweis: Meersalz hat überhaupt kein Jod. Es sei denn, es ist noch mit Jod angereichert. Das äh, sublimiert, das ist verdampft. Also Meersalz ist super. Ja, hat ist sicherlich gut, wenn es aus einer, wenn auch Rückstandskontrolle Etc., aber weil auch viele Patienten sagen: Nee, nee, ich nehme ja jeden Tag mal mehr Salz, da ist doch viel Jod drin. Ne? Also, da vielleicht äh, zum Thema Salz das vorweg. Ähm, Jodsalz, Salz ähm, oder anders gesprochen. Wie viel, wie viel Salz nehme ich am Tag als normaler Mensch zu mir? Ungefähr 5 bis 6 Gramm. Ja, also Mehr soll es ja auch nicht sein. Und wenn ich dieses ganze Salz, was ich durch eigenes Salz in der Küche oder auch versteckte Salze in, in Nahrungsmitteln, in Fertigprodukten zu mir nehme, wenn all das mit Jodsalz angereichert wäre, was es in der Regel nicht ist, ähm, dann würden wir 125 Mikrogramm Jodsalz, äh, Jod zu uns nehmen. So. Also das heißt, wir haben da schon mal wenn man nur sagen wir, von dem Ziel 200 Mikrogramm, von dem sehr tiefen, tief gestapelten Ziel ausgehen, hat man schon mal einen halbwegs äh, guten Wert. Ähm wie gesagt, viele meinen, sie nehmen über, über Meersalz Jod zu sich, sind dann ganz bitter enttäuscht und erschüttert und sagen: Mensch, da sind sie ja unterversorgt, tatsächlich. Also, es muss jodiertes Meersalz sein. Oder ja. mit Algen angereichertes
0: Meersalz. Also Im Biomarkt gibt es ja
1: alles. Ne?
0: Ja, ist ja wirklich ähm, gar kein Jod drin, sorry, wenn ich da nochmal so ein bisschen den Nitpicker mache. Verschwindend
1: gering. Verschwindend gering. gering, ja, ja,
0: okay. Es sind, es sind ja, ja praktisch alle Mineralstoffe im Meersalz drin, aber in halt sehr, auch, sehr gering.
1: Aber Jod äh, sublimiert und ist dann verpufft, ne? Mhm. Ähm, Deswegen gibt es ja auch ein iodiertes Meersalz und das ist dann wieder auch alles gut. Oder mit Algen, ähm, ähm, sage ich mal, Gewürzmeersalz, sowas verwende ich zum Beispiel in der Küche. Da gibt es ja auch gute, gute Produkte aus dem Bioladen. Ähm, nur um einfach dieses Missverständnis einfach mal aufzuheben. Ähm, also wir kriegen über den Standard, meinetwegen man nimmt sich nur ein Aldi oder ein Lidl oder Netto-Jodsalz äh, ähm, ohne Flur. Ähm, dann hätte man... Ähm, die 125 Mikrogramm fehlen uns also noch 75 Mikrogramm für die Gesamttäglich Versorgung. Es ist nicht mehr als ein Tropfen aus dem heißen Stein. Es ist okay. Es, ist auch nicht, es sind auch nicht verklappte radioaktive Abfälle, was ich alle schon gelesen habe, sondern ich kann hier jetzt auch die Zuhörer beruhigen. Das Jodsalz in ganz Europa kommt aus Chile, wird in der Atacama-Wüste abgebaut. Das sind riesige Jodvorkommen in den Bergwerken. Und äh, Kali abbaut, äh, da wird das Jod, kommt das Jod her. Also, es kommt nicht aus irgendwelchen, was, was man mir schon gesagt hatte, aus irgendwelchen nuklearen Abfällen, aus, aus äh, Strahlentherapiekliniken und so. Das ist alles Unfug. Aber ähm, ähm, Jod, Salz ist, kann nicht die Lösung sein für, für, für unser Jodproblem. Okay.
0: In der Atacama-Wüste war ich schon. Da gibt es ein, äh, ein Salzhotel. <lacht> fährt man dann mit dem Jeep drei Tage lang durch die, äh, die Salzseen und so. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, äh, okay, also Jodsalz, äh, ich habe früher, also lange, 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 bevor ich mich mit Gesundheit beschäftigt habe, hatte ich immer schon so einen, ich sag mal, so einen Hang zum, ich vertraue der Natur und nicht dem Menschen, damit lege ich fast immer richtig, bei Jod scheint es nicht so zu sein, äh, kann ich dem Jod denn in dem Salz vertrauen? Ist das, ist das, du hast es gerade eigentlich schon beantwortet, aber ich hätte früher zumindest gedacht, intuitiv, ja, ohne ir über irgendeine Information darüber zu haben, dass das wieder nur eine chemische Form ist, die einfach dann wieder zugepackt wird, ähm, zu dem, ja. zu dem zu dem ja bereits äh, kastrierten Salz. Ja, weil das Salz wird ja erstmal von seinen Mineralstoffen befreit. Also wird in ein Ungleich, äh, Gewicht gebracht, was ja so in der Natur auch nicht vorkommt. Und dann wird ein isolierter Stoff in Form von Jodit oder Jodat äh, dem dem Salz hinzugefügt. Und deswegen habe ich da, äh, zumindest sage ich mal früher oder bis jetzt, äh, eine gewisse Vorsicht oder Zurückhaltung an den Tag gelegt.
1: Ähm. Ja, sagen wir so, Jod ist ja erstmal nur ein Element, und zwar ein Halogen. Also wenn man. Es gibt kein natürliches Jod, es gibt äh, Jod. Also Jod ist ein Element der siebten Hauptgruppe, genauso wie Zink, genauso wie Quecksilber oder Zinn oder Wasserstoff. Mehr nicht. Also ganz, äh, weil viele sagen auch, meine Patienten, ich will aber natürliches Jod, ich möchte kein chemisches Jod. Jod ist Jod. Da gibt es. Eigentlich gibt es nur chemisches Jod, ja. Also äh, was da abgebaut wird, ist auch Jod. Und das ist von der chemischen Grundstruktur nichts anderes als das Jod, was wir äh, was wird ja aus einem natürlichen Vorkommen abgebaut. Das ist, entspricht aber auch dem Jod, was man ähm, was man aus Algen gewinnen könnte zum Beispiel oder was auch lange Zeit aus Eigenasche aus auch nur die Menge kriegen wir ja gar nicht mehr gedeckt, vor allem in der Bretagne hat man lange Jod gewonnen aus der Verbrennung von, von, von Brauneigen. Das ist dasselbe Jod. Also Rein chemisch betrachtet ist das identisch und das brauchen wir. Genauso wie ein Zink. Äh, beim Zink diskutiert er auch gerade, ich hätte gerne natürliches Zink oder ein chemisches Zink, genau, ähnliches, ähnliche Diskussion. Ähm, was man natürlich sagen muss, äh, äh, raffiniertes Salz, aber das hat mit dem Thema Jod ja nichts zu tun, ist natürlich ein, 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 ein gebleichtes, ein Kunstprodukt, also da sind Mineralien entfernt und so weiter. Deswegen sage ich schon ein gutes Salz. Ja. Entweder macht man. Ne, gutes okay. Salz zu nehmen ähm, und entweder sagt man, ich will zu dem Jod noch ein Teil der co -Faktoren. dann sagt man, man geht auf Algen, da hat man natürlich das, das natürliche ähm, Gesamtprodukt, vielleicht kann man das so sagen, da hat man das kalium gebunden, da hat man äh, Judit drin, dann hat man aber auch natürlich die B-Vitamine, man hat Selen in den Algen, man hat noch Eiweiß, also Algen sind natürlich von der Natur her, ähm, da muss man natürlich auch mal aufpassen, wo kommen die her, sind die vielleicht äh, auch schon belastet durch Rückstände, durch, durch äh, toxische Metalle etc., aber ähm, das wäre jetzt so die, die natürliche Alternative zum klassischen Jodsalz. Aber das Jod im Jodsalz ist sicherlich nicht gesundheitsschädlich, ähm, sofern das Salz ähm, nicht zu sehr raffiniert und, und verarbeitet
0: ist. Okay. Ich persönlich glaube, bleibe trotzdem eher bei natürlichen Quellen, <lacht> auch wenn du sagst, es ist das Gleiche, weil ich immer noch, sage ich mal, intuitiv einfach davon überzeugt bin und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber dass, ähm, ja, wir viele... Ähm ähm, Sekundärstoffe brauchen und äh, das in der Natur einfach ja, die, du grade, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, wie das Selen und so weiter und äh, B-Vitamine, die einfach in einem bestimmten äh, Verhältnis zusammen, äh, zueinander stehen und da glaube ich einfach einen guten Job machen. Da gibt dir
1: vollkommen recht. Deswegen äh, greift auch eine jodtherapie häufig so nicht, wenn nur das Jod verabreicht wird, weil das Jod nicht in die Zelle hineinkommt. Da brauchen wir wir brauchen Selen, wir brauchen Vitamin A, wir brauchen ähm, Magnesium, wir brauchen Zink, wir brauchen Eiweiß. Also wir brauchen wirklich eine Vielzahl von, vielzahl von Co-Faktoren, im Übrigen auch Vitamin D, ähm, damit das Ganze wirken kann. Es geht immer um das gesamte Orchester und äh, wenn man jetzt sagt, ähm, äh, oder deswegen, ich bin kein Freund von Monotherapien, generell nicht, aber jetzt für die, sag ich mal, die Basisversorgung, um das Schlimmste zu verhindern, ist das Jod im Speisesalz tatsächlich geeignet? Deswegen haben wir auch seit 1935 keinen kein Kretinismus mehr in Europa in der Form, wie wir den hatten. Der Kretinismus ist ausgestorben. Das ist ein Verdienst vom, vom Jodsalz, vom Jodspeisesalz. Das gilt auch übrigens für die. Äh, für die Staaten in den USA, in den, ähm, in den ähm, Bereich der, der Great Lakes. Ähm, aber ähm, das ist ja nicht das, was wir langfristig wollen. Wir wollen eine optimale Versorgung. Ne?
0: Okay. Was sind denn jetzt deine konkreten Empfehlungen für Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel? Oder anders gefragt, äh, was ist deine Empfehlung? Wie kann ich meinen lyot wirklich optimal decken?
1: Ähm. Gut, also wenn ich das jetzt von mir sage, ich bin großer Freund der japanischen, und koreanischen Küche, ich esse auch sehr gerne und bin also, ich kann auch nicht dauerhaft irgendwelche Tabletten schlucken, ich ernähre mich sehr jodreich Also und das geht auch außerhalb der japanischen Küche, auch mit guter europäischer Küche. Und äh, da habe ich ja auch so ein paar Ideen zusammen mit meinem Bruder, der Koch ist, für eine gute jodreiche Ernährung mal zusammengestellt in so einem kleinen Jodkochbuch. Ähm, so ernähre ich mich. Ich also will jetzt, will jetzt keinen Schleichwärm machen bis Jodkochbuch, aber ich ernähre mich schon äh, mit viel, mit Eigen. Ich verwende sehr viele Eigen in meiner Küche als Gewürze. Ich äh, gebe Eigenflocken übers Rührei beispielsweise. Ne? Und so kriegen die Kinder halt auch irgendwo was äh, an Jod ab, weil beide im Moment äh, so für Fisch nicht zu haben sind. Äh, wohl aber gerne Sushi essen. Da bin ich mal schon ganz glücklich. Also Das heißt, in erster Linie sollte schon immer auch eine jodreiche Ernährung an erster Stelle stehen. Da bin ich ganz häufig in der Diskussion, von wegen, ich mag das nicht, bin vegan und so weiter. Wir Veganer eignen sich Algen in allen Varianten. Wir haben über 100 verschiedene Algen, die man probieren kann, auch in Europa mittlerweile, in Deutschland erhältlich sind. In Asien da muss man einfach mal, Gucken, Algen kann man ganz hervorragend als Salate, als Beilagen zubereiten und ähm, sind äh, zum Teil viel jodhaltiger auch noch als äh, Fisch- und Meeresfrüchte. Also an, an erster Stelle stehen die Algen im Übrigen, von denen wir ursprünglich, wir kommen ja auch aus dem Wasser, unsere, unsere Aufnahme-Zelltransportsysteme übernommen haben. Die kommen, sind so in der Natur in den Algen als erstes angelegt und in alle anderen in Anführungsstrichen weiterentwickelnden Lebens, Leb Lebewesen weitergegeben. Mhm.
0: Die, ähm, Algen, die Algen haben ja massiv mehr Jod als jetzt ein Fisch. Also der, äh, genau, der Fisch, genau. der am meisten Jod hat, ist der Schellfisch mit 400 Mikrogramm. Und Richtig. ganz oben bei den Algen steht die kombo mit 200.000 Mikrogramm. Ja. Richtig. Je nach äh, auch Lagerung, Zubereitungsform muss man sagen. Aber
1: das ist äh, schon. Kombo ist in der Form, glaube ich, in Europa auch, glaube ich, so nur unter der Theke bei irgendwelchen Japanern erhältlich. Hier auf der Immermannstraße, das kriegt man so in den deutschen Supermärkten
0: nicht. Ja, was, Aber man, was ja. man einfach bekommt, also so in Frankreich, wo ich wohne, ist Meersalat zum Beispiel und noch genau. andere Sachen. Meersalat hat jetzt um den Faktor 10 weniger Jod, da braucht man also schon ziemlich viel, da muss man schon ganz ordentlich, äh, also das ist ja, das wiegt ja, ja nicht. So ein bisschen was auf den Salat streuen, ist das nicht dann auch so der Tropfen auf den heißen Stein wieder?
1: Naja, es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Ne? Also ähm, auf dem Salat streuen, ich nehme, ähm, ich habe eine ne Mischung aus Komboalgen und, und Roteigen. Ähm, bei uns gibt es unter die Spaghettis von den Kindern auch Meeresspaghetti. Als also man kann da schon eine ganze Menge machen. Ähm, ich äh, Koch sehr viel auch, zum Beispiel eine Knochenbrühe mache ich mit Algen.
0: Habe ich gerade also, erst gegessen. Ja,
1: genau. Also das ist
0: so. Ich bin ja hier in Korea, da ich das noch kurz einfügen darf bei den Olympischen Spielen und habe mich jetzt in der Vorbereitung für dieses Interview erstmal, hier ist fast alles richtig teuer, aber Algen sind super billig die in Frankreich okay. unbezahlbar sind und, na äh, unbezahlbar nicht, aber richtig teuer und äh, habe mich hier erstmal eingedeckt, was das für, für welche sind, kann ich nicht sagen, weil da stehen halt koreanische Schriftzeichen drauf, <lacht> aber äh, die habe ich heute in meine selbstgemachte äh, Knochenbrühe getan, herrlich.
1: Super, ja, das, genau, so habe ich am Morgen auch gefrühstückt. Ähm, übrigens, die, Japan die Koreaner, die haben eine ganz tolle Tradition, und zwar die Frauen, die entbunden haben, die bekommen eine sogenannte Geburtstagssuppe. Und das ist eine sehr, sehr eigenreiche Suppe, damit die Frauen gut stillen können und selber wieder zu Kräften kommen. Mhm. Ja? Ähm, ich habe eine befreundete koreanische Familie hier in Düsseldorf und wir haben die nachgekocht. Und ähm, das war echt, echt toll. Und äh, das ist wirklich natürlich... Die Jod pur, ne? Also das, aber das ist immer so eine ganz alte koreanische Tradition, die intuitiv übernommen wurde ohne Laborwerte und so weiter. Die Frauen bekommen äh, diese Geburtstagssuppe, die heißt deswegen Geburtstagssuppe, weil die jedes Jahr zu, Gebu zu Geburtstag wieder gekocht wird. Ja, also so als als Erinnerung an die Zeit der Geburt und so weiter. Ja. Nochmal mal so äh, diese sehr sehr intensive Eigensuppe. Ja, also,
0: toll. Ich finde das immer wieder faszinierend, ja. wie so ein, so ein intuitives Wissen früher schon vorhanden war, was genau. dann einfach, einfach mittlerweile heutzutage wirklich verloren gegangen ist und dann durch, alles, durch Wissenschaft ersetzt wird, die dann Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise braucht, um überhaupt auf so einen Stand von, von Wahrhaftigkeit zu kommen.
1: Richtig. Ja. Bei den Koreanern ist das noch erhalten. Da ist, äh, wenn ich mit denen über Jod diskutiere, ist für die so, ja, wie, was, was will die jetzt eigentlich mit ihren Eigenen? Also, äh, das ist ganz lustig. Ja. Die, genau wie den Japanern.
0: Okay, genau. also wir können äh, viele Algen in unser Essen einbauen, da kann man sich auch geschmacklich dran gewöhnen. Äh, am Anfang ist es sicherlich ungewohnt, aber meine Erfahrung ist, man kann sich an alles gewöhnen. Man muss es einfach nur lang genug machen und dann irgendwann schmeckt es ein. Ähm, und sage ich mal so es lohnt sich wenn ein drittel der bevölkerung äh, schilddrüsenmedikamente äh, nimmt ja dann könnte dann ja. äh, wird das ausmaß der situation klar und wenn man das mit ein paar algen äh, in den griff bekommt und Darüber hinaus natürlich äh, viele positive Effekte dann im Körper hat, ja, also mehr Energie ja. und, und einfach ein besseres Funktionieren des Körpers. Haben wir eben genau. schon darüber gesprochen. Dann äh, würde ich sagen, äh, ja, da gibt es einfach eine Menge auf der Habenseite und da kann ich schon mal ein paar <lacht> Algen in, mein Essen, in meinem Essen unterbringen irgendwo. Richtig, richtig. Ja. Ähm, was, wenn jetzt jemand absolut keine Algen äh, möchte oder bekommen kann oder wie auch immer, äh, was kann er sonst noch tun?
1: Ähm, keine Algen und auch keine ähm, Fische und auch keine
0: Meeresfrüchte. So. Ja, okay. Fische hättest ja gut. Fische ist jetzt das nächste Thema, klar. Fische. Äh, wer Fische isst, hat leider nur die <lacht> die Auswahl große Fische zu nehmen und große Fische haben eine sehr große Belastung mit mit genau. den Antagonisten genau. von Jod, beziehungsweise mit ja. Dingen, die uns auch an, die uns äh, dann krank machen. Auf der anderen Seite, ja. zum Beispiel Quecksilber und PCB und, und so weiter und so fort. Ja. Das ist grundsätzlich das
1: Problem. Ja, also man kann höchstens sagen, dass man sich regelmäßig informiert auf der Liste der äh, von WWF die, oder Greenpeace. Die haben immer noch, ähm, die haben so eine Liste, wo man sagt, okay, das ist safe und das ist auch nicht äh, Gefahr von Überfischung. Wir haben äh, mittlerweile ja auch relativ gute Aquakulturorganisationen, ähm, die Bio-Aquakultur machen. Aber äh, Fisch ist ein äh, belastetes Nahrungsmittel. Auch, ich meine, Reis ist auch ein belastetes Nahrungsmittel. Da haben wir Arsen häufig drin. Also, es ist so oder so, es ist schwierig. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, weder Fisch noch Meeresfrüchte noch, ähm, äh, noch Algen kommen für mich in Frage. Dann wird es schon so, dass man auf Nahrungsergänzungsmittel auf, ausreichen ausweichen müsste, genauso wie jemand sagt: Ich gehe nicht in die Sonne aus dem und dem Grund. Vielleicht weil ich Vitiligo habe oder oder. Der muss zwingend Vitamin D nehmen. Ja, das da kommt man nicht an den eine an einer Supplementierung vorbei.
0: Mhm. Ja. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln äh, für den für denjenigen, der das interessiert, was würdest du da empfehlen? Da gibt es ja auch Präparate aus aus Algen, richtig?
1: Genau, da gibt es ähm, aber mittlerweile. Also da muss man wirklich auch auf die Herkunft achten und auch gucken. Ähm, auch Algen können belastet sein mit äh, toxischen äh, äh, Dingen wie auch Quecksilber etc. Ähm, deswegen bei Algenpräparaten äh, unbedingt gucken, hat der ähm, Vertreiber der Hersteller ähm, eventuell ein Zertifikat, dass es auf Schadstofffreiheit geprüft ist. Das gibt es tatsächlich. Wo kommen die Algen her? Ähm, ich empfehle grundsätzlich was wirklich aus dem Nordatlantik, äh, auch, auch aus Bildsammlungen zum Beispiel für die Mikronährstoffdichte. Da gibt es Präparate, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen oder sowas für irgendwelche Hersteller, aber da kann man sich im Internet mal äh, schlau machen. Äh, gibt es äh, sowohl in Deutschland als auch in Holland gute, mittlerweile gute Hersteller wo man äh, mit gutem Gewissen diese Algenpräparate auch
0: einnehmen kann. Okay, vielleicht könntest du mir mal eine kleine Liste davon geben von Präparaten oder von von Algen, ja, Präparaten, die man, die man empfehlen kann, die getestet sind, weil äh, ja. also sonst will man sich was Gutes tun und dann äh, holt man sich äh, ja, über genau. die Hintertür wieder Schwermetalle rein. Also, das es gibt's doch gar nicht. <lacht> das
1: das ist bei natürlichen Präparaten, die jetzt nicht isoliert hergestellt werden im Labor, ist das natürlich die Gefahr, die das Eigenpräparat auch mit sich bringt. Ne? Ja,
0: also ich, da, da ist mir das auch egal mit der Schleichwerbung. Wenn man gute Sachen empfehlen kann, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Genauso wie, okay. genauso wie dein Kochbuch. Oh, ja. <lacht> Nein, also Schleichwerbung wäre, weiß ich nicht, wenn wir jetzt die ganze Zeit Coca-Cola sagen würden im Hintergrund. Ne? Aber wenn es um wirkliche Dinge gibt, Produkte oder, oder oder Bücher oder weiß ich, die eine große Hilfe sein können, äh, ja. dann ist das für mich keine Werbung in dem Sinne. Ja, ja, wir kommen langsam zum Ende. Noch ein, zwei Fragen habe ich an dich. Hast du auch Warnungen, die du aussprechen möchtest? Wer so zum Beispiel sollte kein Jod supplementieren oder gibt es ein zu viel an durch Nahrung oder durch, durch andere Quellen? Was ist äh, zum Beispiel, wenn ich eine? Ähm, wenn ich Hyperthyrosen habe, wenn ich eine genau. Schilddrüsenüberfunktion habe. So.
1: Also es gibt schon Menschen, ähm, wo man sagt, ähm, also grundsätzlich empfehle ich nicht, selber mit Jod zu experimentieren, sondern sich zumindest einmalig, zweimalig beraten zu lassen, auch einen Test durchzuführen, um einfach zu wissen, wo stehe ich und auch bestimmte Schilddrüsenwerte mal abzufragen. Ähm, das finde ich generell wichtig. Ähm, das gilt natürlich nicht für, für Mengen äh, bis zu 200 Mikrogramm, die da sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, das kann auch durchaus jemand mit einer entzündeten Schilddrüse einnehmen, mit Hashimoto. Das sind also wirklich Low-Dose-Empfehlungen aber im Prinzip ähm, kann man sagen, alles, was darüber hinausgeht, in den therapeutischen Bereich geht, wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel eine Brusterkrankung behandeln mit Jod oder auch eine, eine ähm, kalte Knotenerkrankung der Schilddrüse etc., da braucht man therapeutische Hilfe. Grundsätzlich äh, kann man sich mit Jod überdosieren, äh, das ist nicht gut, ähm, zumal, wenn man Jod im, in größeren Mengen einnimmt, äh, wenn man zum Beispiel die amerikanischen Bücher einnimmt und sagt, hey, ja, ich fange jetzt mal mit 100 Milligramm und so weiter, sehe ich problematisch, weil Jod auch ähm Nebenwirkungen haben kann im Sinne von ähm, Freisetzung und Entgiftung von, von toxischen Metallen in zu schneller Zeit. Und da gibt es Menschen, die können das einfach nicht so gut ähm, verstoffwechseln und denen geht es schlecht mit Jod. Da liegt es aber nicht daran, dass Jod das Böse ist. Das liest man ja auch oft. Oh, Jod wird nicht vertragen. Ich äh, habe eine Jodallergie, was es übrigens nicht gibt. Es gibt Jodunverträglichkeiten. Aber das hat was mit der Zufuhr und äh, mit der äh, zu schnellen Steigerung zu tun. Und da war ich auch vor. Also ja. sich eine Hochdosistherapie selber, ähm, ohne Fachkenntnisse einzuverleiben, halte ich für problematisch. Und ich lese das immer wieder auch in Facebook-Gruppen und ähm, kriege da so die halbe, halbe Krise, weil ich sage, die Leute haben nicht verstanden, was der Körper macht. Äh, und da wird irgendwas empfohlen von irgendwelchen Laien und das wird dann ohne zu fragen genommen und da kann ich nur den Kopf schütteln. Wer ja. ähm, auf jeden Fall kein Jod äh, zuführen sollte, das äh, wissen die Patienten allerdings aber auch. Es gibt bestimmte äh, Erkrankungen wie äh, Morbus basedo in der akuten Phase, Schilddrüsenüberfunktion, überfunktion Patienten mit heißen Knoten. Ähm, da kann äh, Jod tatsächlich auch ähm, äh, zum Nachteil reichen. Äh, zumindest das Jod, was man zusätzlich über die Nahrung hinaus einnimmt. Und da braucht man einfach mehr. Aber das sind Dinge, das wissen die Patienten. Die würden auch, glaube ich, dann nicht irgendwie selber experimentieren. Dafür sind die einfach auch zu eng an die, an die äh, Therapie gebunden.
0: Mhm, okay, und diese Patienten müssen dann auch mit den ganzen jodierten Nahrungsmitteln aufpassen?
1: Zum Teil, ja. Zum Weil Teil müssen die Be aufpassen, weil die eine Überfunktion haben und äh, jedes Jod natürlich die Schilddrüsenfunktion steigert und eine, eine Überfunktion kann tödlich enden in einer thyreotoxischen Krise und ähm, da kann man nicht einfach äh, drauf los experimentieren, aber die Gefahr sehe ich eher bei Patienten, die das machen, aber nicht wissen, dass sie einen heißen Knoten haben zum Beispiel und jetzt einfach mal sich irgendwas äh, im Internet anschauen, durchlesen und plötzlich meinen, sie müssten sich ähm, im Internet dann auch entsprechende Hochdosispräparate einnehmen. Deswegen eine, eine Grunddiagnostik macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay. Deine Empfehlung jetzt für eine Menge oder äh, wie, viel, wie viel sollte man deiner Meinung nach nehmen? Gibt's, kannst du sowas überhaupt sagen?
1: Nee, dann, wenn, wenn jemand böswillig ist und sagt, die Heilpraktiker hat im Internet das und das behauptet, okay, haben äh, die okay. einen Nee, das sind in Deutschland sehr, sehr streng. Das ist ja. äh, Ferndiagnostik, Fernbehandlung, das ist äh, mit hohen Geldstrafen bis Freiheitsstrafen belegt. Also werde ich mir, werde ich hier nicht tun. Ähm, ich habe ja gesagt, was ich nehme, das darf ich noch sagen, aber in Deutschland ist man da äh,
0: ja, okay. aus zum
1: Teil guten Gründen auch vorsichtig, dass man nicht pauschale Therapieempfehlungen äh, in den Raum stellt.
0: Ne? Alles klar. Äh, ich habe in also, meinem Artikel auch da Wert drauf gelegt, äh, da keine Empfehlungen deutlich auszusprechen, die über die DGE hinausgeben. Äh, ich ja. kann auch einfach nur Informationen bieten und äh, ja, das ist ein schwieriges Feld von, wir haben sehr wahrscheinlich definitiv alle zu wenig, aber selbst experimentieren mit massiv hohen Dosen definitiv auch nicht. Ähm, Richtig. Meiner Meinung nach <lacht> äh, Baut einfach Algen in euer Essen ein und dann habt ihr auch kein Problem. Es sei denn, ihr euer Essen besteht ab jetzt drei, fünfmal am Tag nur noch aus Kombo. Ja. <lacht> also man kann alles übertreiben, man kann auch zu viel Wasser trinken, aber Richtig. ich glaube nicht, dass man das, äh, dass der Deutsche im Allgemeinen irgendwie es schafft, ähm, sich überzudosieren, nur nochmal im Vergleich äh, die durchschnittliche Japanerin konsumiert 13,8 äh, Milligramm Jod am Tag. Das ist also geringfügig genau, über dem, genau. was Brownstein empfiehlt. Und das liegt massiv über dem, was wir in Deutschland als Empfehlung haben und in Deutschland überhaupt zu uns nehmen.
1: Und die Japaner die Japaner haben die weltweite höchste Lebenserwartung und die geringste Krebsinzidenz, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, also ja. denen geht es äh, wunderbar damit. <lacht> ja. Okay, ähm, eine Community-Frage. Ich habe äh, versucht, ein paar Fragen einzusammeln und das Thema scheint nicht sehr populär zu sein. Ich hoffe, da werden wir mit diesem Podcast oder diesen beiden Podcasts ein bisschen auch noch äh, helfen, dazu, dazu beitragen, dass es das ein bisschen populärer wird. Die Claudia Heine hat gefragt, wie viel und welches Jod gebe ich denn Kindern?
1: Ähm, ja, Kinder finde ich schwierig mit Nahrungsregierungsmittel zu versorgen. Ähm, das mache ich in Ausnahme nur mit Vitamin D im Winter bei meinen Söhnen. Um, ich finde, Kinder sollten von, von klein auf daran gewöhnt werden, Jod über die Nahrung zu sich zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, das geht ähm, mit, ähm, mit jodreichen, kinder kindgerechten Fischrezepten. Ähm, es gibt Kinder, die essen ganz gerne Fisch. Es gibt, äh, wie gesagt, die Anreicherung mit unseren Tipps aus dem Kochbuch. Die sind auch aus unserer eigenen Erfahrung mit unseren beiden Söhnen. Ähm, und mit unserer, mein Sohn, mein, mein Bruder hat auch noch einen Sohn. Er lebt allerdings in Italien und äh, direkt am Meer. Hat also da nochmal eine bessere, bessere Jodversorgung allein durch die, durch die Meeresfrüchte, die wir hier in Düsseldorf nicht so kriegen, ähm, so frisch. Aber ähm, man kann Kinder schon von klein auf an, an die Ort gewöhnen. Wir, wir nehmen zum Beispiel, ähm, wir machen Sushi selber mit Nori-Algen und, und Avocado drin. Und das essen unsere Kleinen sehr, sehr gerne. Ähm, wir reichern, wie gesagt, unsere normale Küche mit Gemüse, Salate, Eierspeise mit, mit Algen an. Das sind die Empfehlungen, die ich, äh, die ich für Kinder auch äh, habe, grundsätzlich.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn ich meiner Tochter Salat vorsetze, da brauche ich nicht mal Algen reinzutun, die isst den sowieso nicht. Oh,
1: ja, das ist ja, wie alt ist die Tochter?
0: Ja, die ist jetzt schon neun.
1: Okay. Ja, das sind so, dann auch, ist sie ja auch kein Gemüse? Man kann ja auch Gemüse lecken. Ja,
0: leckern. doch, 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 aber das ist. Spaghetti. Das ist ja Spaghetti Ketchup. Das war aber ein Weg hin zum Gemüse, ne? Und das ist, äh, also das ist ja ein generelles Problem. Kinder wollen ja kein Gemüse essen. Da könnte man eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ja, ich, ja! richtig, richtig, genau. Das ist ja auch ein sehr interessantes Phänomen und, ähm, ja. Ähm, okay, also, Du hast den Fisch genannt. Ja. Wir haben ich habe ja auch, auch einen
1: genannt.
0: Ja, ja es drei Gruppen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Fisch esse, dann esse ich dazu immer Chlorella. Mhm. Wenn, ich jetzt Tochter, wenn ich jetzt meiner Tochter zum Ausgleich Chlorella-Tabletten in ausreichender Menge da dann zeigt sie mir genauso den Vogel. Ja.
1: Dann, wenn sie auch kein Sushi mag, Sushi lecker mit, mit Avocado oder ein bisschen Thunfisch drin mag sie auch nicht.
0: Thunfisch. Thunfisch würde ich ihr im, im, im Leben nicht geben. Sie bekommt ihn von, ihr, von ihrer Mutter, aber von mir ganz bestimmt nicht.
1: Auch nicht Dolphin safe, Thunfisch.
0: Den kenne ich nicht. Nein, Ach so, äh, nein, Thunfisch ist mit das am, am äh, höchsten quecksilberbelastete, äh, am Quecksilber belastete es, Fisch. Ja, den es, es gibt. kommt
1: von die Fanggebiete an. Da gibt es ganz tolle Seiten auch bei Greenpeace. Also, das kann man wahrscheinlich ja. für, für jeden Thunfisch sagen. Es kommt wirklich auf die Fanggebiete an. Deswegen, äh, da kann man von Followfish zum Beispiel den, den Fisch essen, der ist rückstandskontrolliert. Den geben wir zum Beispiel. Ne? Okay. Aber äh, Followfish zum Beispiel ist zumindest auch eine, das ist vielleicht eine, Followfish, aber die haben wirklich tolle, tolle Fischprodukte. Ohne Angst kann man die essen ohne Chlorella essen zu müssen hinterher. Ja,
0: spannend. Wie, ähm, wie wird das geschrieben? Das habe ich noch nie gehört.
1: Follow Fish. Äh, da kann man auch genau sagen, und deswegen heiße ich mal so Follow, wie im Englischen Folgen. Okay. Fish. Follow Fish. Mhm. Das ist so eine, wirklich eine ganz tolle, ähm, also wo man wirklich auch Fisch bestellen kann, essen kann. Gibt es mittlerweile hier in, in Biomärkten sowieso in Deutschland und ähm, mittlerweile auch im Edeka. Sehr teuer, mhm. aber auch ähm, dementsprechend also äh, safe.
0: Ne? Mhm. Ja, okay. Ja, das ist ein super Tipp. Äh, würde mich auch persönlich freuen, mal wieder Thunfisch essen zu können. Ich mag das schon. Mhm. Es, ist halt, es war halt in den letzten Jahren, dann stand das nicht zur Debatte für mich. Ja, ja. ja. Ah, okay, wunderbar, super. Hey, ein Lebensmittelmeer. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann ähm, kommen wir so langsam zum Ende vor dem Interview. Äh, was ist denn bei dir gerade im Leben so los? Was bewegt dich am meisten?
1: Oh, die Woche, nächste Woche, bin ich äh, ziemlich intensiv eingebunden in die Vorbereitung des Jodkongresses der jetzt in Düsseldorf stattfindet. Und ähm, ja, da ist das der erste europäische Kongress überhaupt zum Thema Jod, wo ähm, wirklich Expertenforscher aus der Brustkrebsforschung, aus der Schilddrüsenforschung sprechen. Das, ähm, da bin ich die Initiatorin und Moderatorin und habe da noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir. Oh. Ähm, ja, aber alles gut, alles gut. Ähm, macht wahnsinnig viel Spaß, aber auch sehr viel Arbeit. Und ähm, das äh, bewegt mich im Moment am meisten für die nächsten zwei, drei Wochen. Und dann mal gucken, was äh, ich habe noch einige Jodseminare jetzt auch im Frühjahr, die laufen für Kollegen, wo ich aus der Praxis Praxisfälle vorstelle. Also Jod bestimmt weiterhin in der nächsten Zeit mein Leben.
0: Okay, ja, dann bin ich ja umso dankbarer, dass es äh, trotz dieser Aktivitäten, äh, ja, die die Zeit genommen massieren, die Show zu kommen. Super. Ach, klar, gerne. <lacht> ja, ähm, wenn du dem Zuhörer noch einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Oh, so, so ein Alltagstipp vielleicht, was ich so gerne mache, was ich für mich so entdeckt habe und für die Leute, die sagen, oh, Jod, ähm, hm, ähm, wir können Jod über die Haut aufnehmen. Ja, also bei Magnesium ist es umstritten, transdermales Magnesium und so weiter. Vielleicht kennt jemand die Diskussion, aber Jod tatsächlich können wir über die Haut aufnehmen. Deswegen so ein Tipp für den Alltag ist immer so, ähm, äh, was im Moment bei mir leider zu kurz kommt, ähm, in Algen baden. Und es gibt tolle rückstandskontrollierte Algenpräparate, talasso sagt jedem, glaube ich, was. Aber wenn man so ein bisschen Talasso zu Hause haben möchte, man kann durch die Inhalation Jod aufnehmen. Man kann, ähm, ähm, da habe ich auch einen anderen Tipp gleich, Moment, aber ich bringe den Tipp erst noch zu Ende. Baden, wirklich so eine Stunde in der Badewanne mit einem guten Buch und Eigenpräparate. Man nimmt tatsächlich über die Jod, äh, Jod über die Haut auf. 20 Prozent des Inhalts geht über die Haut. Also das wäre nochmal alternativ, wenn man den Nahrungsmittelweg nicht so gerne gehen möchte. Ähm, wobei in der Therapie kommt man, glaube ich, mit der Hauttherapie nicht alleine aus, aber das zum einen. Und äh, wir können Jod auch. Ähm inhalativ aufnehmen. Das heißt zum Beispiel in so einer Erkältungszeit mal einen guten, guten ähm, Vernebler, Raumvernebler, gibt es ja schon günstig, ähm, da ein paar Tropfen Jodlösung, Lugalsche Lösung ins Wasser geben. Nicht bei Säuglingen, man soll ja auch überhaupt bei Säuglingen auch keine ätherischen Öle verwenden, aber ähm, bei allen Kindern über ein Jahr kann man das auch gut im Raum verteilen, ähm, klärt die Atemluft, ähm, wirkt antibakteriell, antiviral anti, äh, etc. Also Das ähm, ist ein guter Möglichkeit, einfach auch Jod mal anders ähm, zu sich zu führen.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Ja, super, das sind doch schon tolle Tipps. Und so ein äh, halbes Tröpfchen Lugolsche Lösung? Was hältst du davon? Auf die Zunge? Nö. Oder wie? <lacht> <auf> <Zunge? lacht> Nein, im Wasserglas äh, äh, verteilt zu trinken. So also mal
1: dünn zu trinken. Okay. Ähm, ja, das ist ja, käme jetzt zwei Jahre durch die Hintertür eine Therapieempfehlung, also das muss er ja selber empfehlen.
0: Ne? Ja, du, ähm, du, hast, du hast ja gesagt, du machst das nicht, du benutzt überhaupt keine logische Lösung, richtig? Ich
1: nehme für äußerliche Anwendung mit Lugansch lösung meinetwegen. Ich habe mit Fingernagel eingerissen und äh, entzündet sich oder ich habe irgendwie, ne, also für Desinfektionsdinge, ähm, dann habe ich die Lugansch lösung überall hier greifbar, auch für Kinder, Mückenstiche und so weiter. Super, darf man aber auch nicht äh, mit der 5%igen machen auf die Haut, das kann das schlag ätzend. Ich habe mal einen beginnenden Fußpilz äh, mit Lugansch Lösung behandelt, da war der Fußpilz weg, aber die Haut drunter auch und das Fleisch drunter, also Vorsicht mit hochdosierter Lugansch Lösung auf die Haut, ähm, Jod ist also sehr sehr stark ätzend, ne? Aber ähm, logische Lösung, nee, ich kann das, ich kann das vom Geschmack her nicht ertragen. Ich nehme, wenn ich, oder sag so, wenn ich äh, Hochdosistherapie für mich nee, mache, ähm, die Tabletten.
0: Okay, wunderbar. Ja, du hast auch ein Buch geschrieben. Der, das Buch heißt Jod Schlüssel zur Gesundheit. Das heißt äh, für denjenigen, der sich noch weiter informieren will, hatte einfach die Möglichkeit. Äh, ja, ich denke mal in allen Buchhandlungen und Online-Portalen genau. ein Buch zu finden. Das
1: ist neu erschienen in der vierten Auflage, nochmal überarbeitet und nochmal verbessert. Also
0: ah, wunderbar. Wir
1: auch dazu, und das haben wir jetzt ähm, ja, seit anderthalb Jahren auf dem Markt, und jetzt die vierte Auflage ist jetzt nochmal um einiges ergänzt.
0: Ah, ja, super, läuft also das Buch.
1: Ja, das Buch
0: läuft. <lacht> hätte ich gar nicht so gedacht,
1: Buch. als es auf den Markt kam, aber das ist, äh, ist äh, doch. Sag mal, begehrter hat das Thema, als man erstmal gemeinnimmt gemein so denkt.
0: Mhm. Klasse. Das freut mich für dich und für uns alle. <lacht> <lacht> Wo kann man dich denn äh, erreichen?
1: Ähm, ja, wenn man mich persönlich oder direkt ansprechen möchte, am besten, am besten per E-Mail, ähm, unter der Woche. Ich habe ja noch eine Praxis und ähm, bin fast, wenn ich in der Praxis bin, ähm, das wird nach dem Jodkongress wieder gehäufter sein, ähm, quasi die ganze Zeit in Patientengespräche. Deswegen bin ich telefonisch nur in Ausnahmefällen gut erreichbar. Ähm, aber ähm, ich antworte in der Regel sehr gerne und sehr schnell auch auf E-Mail-Anfragen.
0: Okay, wunderbar. Die ähm, Adresse bzw. die Webadresse von deiner Praxis suche ich raus und werde die äh, in den Shownotes verlinken. Die okay. Find, die findest du, lieber Zuhörer, wie immer in der Description gleich unten drin. Und äh, bist du auch auf Social Media irgendwo zu finden?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, ich hatte zwei Facebook-Gruppen, mittlerweile nur noch eine, und zwar ähm, eine mittlerweile sehr groß gewachsene Facebook-Gruppe zu Jod als, als Heilmittel, ähm, wo wir uns austauschen, und zwar auch fundiert wissenschaftlich, was bringt Jod, welche Dosierung ist für welche Erkrankung sinnvoll, etc., also wirklich eine, eine Austauschgruppe, ähm, die fast 12.000 Mitglieder mittlerweile hat. Die Therapeutengruppe habe ich aus Zeitgründen abgegeben, die gibt es auch noch, wo wir wirklich auch Patientenfälle besprechen können. Ähm, da bin ich auch noch Mitglied, aber äh, nicht mehr als, als Admin tätig. Ich bin sonst mit anderen Social-Media-Gruppen, glaube ich, nicht drin. Also es reicht mit Facebook, das macht schon sehr viel Arbeit. Ja. Aber ich mache, ja, ich mache für Therapeuten und für also Heilpraktiker und, und Ärzte mache ich regelmäßig Seminare und auch Webinare. Und da finden sich auch eigentlich in den Social-Media auch immer die Ankündigung der nächsten Termine
0: in der in der Jodgruppe oder wo in der Jodgruppe ich ah, direkt okay. genau alles klar ja super mhm. und du ja du hast eine Halbpraktikerpraxis. Praxis mit mhm. welchen Themen beschäftigst du dich da wo was wenn also welche ja. Arten von Patienten können zu dir kommen
1: im Prinzip jeder, aber ich habe schon meinen Schwerpunkt auf ähm, Kinderwunsch, Schilddrüsenerkrankungen, chronische Erschöpfungserkrankungen, Schelatherapie. Ähm, ich äh, bin auch zertifizierte Schellartherapeutin, das heißt alles, was äh, Quecksilber und, und, und Freunde, Cadmium, Arsen, Ausleitung anbelangt, das machen wir bei uns und ähm, das ist unser Schwerpunkt. Also ähm, Umweltmedizin im weitesten Sinne.
0: Ja, okay, super. Ja, ähm, Kira, das war ein super Interview.
1: Freut mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich glaube, wir haben der ja, dem Thema Jod wirklich auf den Zahn gefühlt sozusagen und äh, hoffentlich äh, ja sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet und äh, dazu beigetragen, dass ja viele Menschen vielleicht mündiger, sag ich mal, mit dem Thema Jod umgehen können und sich einfach besser orientieren können. Was ich glaube, ich, was sehr sehr wichtig ist, weil es so ein wichtiges genau. Thema ist für unsere Gesundheit. Genau.
1: Richtig, das, wenn ich da ein bisschen Aufklärung zur Aufklärung
0: beitragen konnte. Ja, Wehmach. wunderbar. Okay, gut. Ich bedanke mich bei dir. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, die küre und ich konnten wirklich zur Aufklärung beitragen. Ähm, ich glaube, wir haben hier eine Ressource erschaffen, die seinesgleichen sucht. Ähm, Hör dir auch die Grundlagenfolge an, die ich gemacht habe und eben die drei Teile von diesem, von diesem Interview. Wenn du bis hierhin durchgehört hast, dann bist du jetzt auf einem Stand, auf dem wenige Menschen sind. Und äh, ich glaube, es ist wirklich klar geworden, wie wichtig das Thema Jod ist. Und ich möchte dich äh, motivieren, das Thema, ja, auch anderen Menschen mit anderen Menschen zu teilen und diese Podcast-Episode vielleicht zu teilen, den Artikel zu teilen, sodass auch andere Menschen aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis dieser ja, Situation gewahr werden und dem Thema sich ein bisschen widmen können. Das hat wirklich einen großen äh, Einfluss auf unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Nachkommen. Wenn du das Gefühl hast, dass ja meine, Ar meine Arbeit hier mein Podcast meine Webseite dich irgendwie unterstützen und dir irgendwo ähm, ja was Positives in dein Leben bringen was meine Mission ist ganz ehrlich ähm, dann bist du vielleicht heute in der Stimmung dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und mich zu unterstützen. Und wie du das tun kannst, erfährst du auf bio360.de. Ich helfe dem Projekt. Zum Beispiel gibt es einen Amazon-Link, den ziehst du einfach nur in deine browser in deine in, de, in deine Lesezeichen und kaufst dann fortan einfach nur noch alles über diesen Link. Und das kostet dich kein Pfennig, ist, nach, ist in zwei Sekunden gemacht. Und damit kannst du mich ein bisschen unterstützen, so dass ich äh, ja auch ein bisschen investieren kann in mein Projekt hier. Ansonsten sind da noch ein paar andere Ideen, was immer und immer wieder unglaublich super ist, ist, wenn du kurz auf iTunes gehst, entweder mit deinem iPhone, wenn du keins hast, ähm, ja, die, auch die PC-Anwendung oder Apple-Anwendung halt runterladen und starten und da kurz fünf Sterne vergibst und vielleicht ein paar Zeilen dazu schreibst. Das bringt mich mehr in die Sichtbarkeit und ja, je weiter das Ganze natürlich geht, desto... Ähm, Desto schöner wird's. <lacht> ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Das ist das Wichtigste. Komm in die Bio360 Community und beteilige dich hier an dem Podcast. Du kannst richtig mitmachen. Du kannst mich, erstmal bin ich da präsent. Ich beantworte deine Fragen. Da sind unglaublich viele geile Leute in, diesem, in dieser Community von ähm, ja, ähm, interessierten Laien bis zu absoluten Profis. Die kannst du da treffen, auch viele, viele Experten aus meinen Interviews kannst du dort antreffen. Und du kannst dich da einbringen, Themenvorschläge machen und äh, vieles mehr. Ich würde mich riesig freuen. Toll, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Uncas. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben.